0: Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич. Дмитрий Юрьевич. Что сегодня?
1: Ну, вот Сегодня закончим литературные студии. В прошлый раз поговорили о взаимоотношениях Ивана Сергеевича Тургенева и Федора Михайловича Достоевского. Поступает много вопросов. Чуть подробнее рассказать о нашем великом писателе Тургеневе, потому что ну, вроде как у нас Достоевский вышел таким немножко антигероем. Ну это только потому, что режиссер Хатиненко да. пытался да. за счет да. Тургенева-Достоевского припонять. а вот Иван Сергеевич таким немножко идеальным. Вышел идеальным он не был, как и любой человека и поэтому сегодня хотелось бы пару слов сказать о его биографии, о сильных и слабых сторонах его характера, о извивах его судьбы, ну и про любовь, конечно, тоже упомянуть. Вот. Значит, Иван Сергеевич Тургенев – это человек очень для меня интересный, потому что, с одной стороны, это первая русская мировая литературная суперзвезда, он получил свою мировую славу задолго до Достоевского и Льва Николаевича Толстого, и даже в известном смысле приложил руку, чтобы его соотечественники стали известны за рубежом. И вот все это произошло практически молниеносно. Такой вот удивительной литературной славы быстрый, быстрый пожалуй, не получил никто. То есть у других все-таки это происходило подольше, постепенно у Тургенева это произошло молниеносно. При этом вокруг Туркенева ходит там, множество мифов. Один из этих мифов, по поводу которого мне много вопросов задавали, связан с тем, что он якобы был агентом российской разведки, то есть работал на государство, и его высокие гонорары были связаны... Повышенные гонорары по сравнению с другими писателями якобы были связаны именно с этим. В связи с
0: занимаемой должностью да, в связи с...
1: специальным званием. В связи с занимаемой должностью, да. Но Забегая вперед, сразу скажем, что ничего подобного не было, то есть, как не привлекательно и не авантюрно выглядит эта трактовка его биографии, но Иван Сергеевич все-таки к государству непосредственно никакого отношения не имел, придумал это, судя по всему, мой тезка Николай Николаевич Яковлев, известный советский историк, который вбросил эту версию, ссылаясь, между прочим, на Юрия Владимировича Андропова, а, Юрия. а Юрий Владимирович Андропов якобы это прочитал... В секретных архивах. Но... Неужели архивы времен Тургенева до сих пор секретные? Мне вот интересно. Нет, конечно, нет. Все было рассекречено после Октябрьской революции. И мы владеем всем. Объемом материала, но почему такая легенда сложилась? Она сложилась потому, что действительно, живя за границей, в Париже или в Баден-Бадене, Тургенев всегда самым реанным образом защищал Россию и русскую культуру, вот, хотя к государственным порядкам непосредственно он относился критически и очень много критиковал. В общем-то, по-моему, абсолютно нормальная позиция. Да, как да, и сейчас. По политич политическая позиция, политическая позиция Тургенева была вполне адекватной. И я подчеркну, что Тургенев жил за границей, не потому, что, как показал режиссер Хатиненко, он ненавидел проклятую Рашку, решил оттуда бежать, вот. а потому, что так сложилась у него жизнь. Вот. Очень любил Полину Виардо, о которой мы сегодня поговорим, и стремился находиться рядом с ним, поскольку Полина жила во Франции, она вообще была испанка. Uh -huh. происхождению, но вышла замуж за француза, очень известного французского человека и директора итальянского театра в Париже Луи Верно. Он был на 20 лет ее старше. А Тургенев влюбился в Полину, хотя и с Луиви Ордо он тоже был дружен. И он старался находиться рядом со своей любимой женщиной, тем более, что она воспитывала его родную дочь родную дочь Тургенева наряду со своими детьми. Ну, правда, не, не, некоторое время, не все. Но в любом случае, дочь Тургенева жила во Франции, и поэтому Тургенев тоже жил там. Хотя и довольно часто приезжал в Россию, я напомню, что ну, практически все произведения, большая часть произведений Тургенева написана о России на русском языке, и если там действия происходят и за рубежом, то о русских. То есть, Туркенев все таки был и оставался до самого конца русским писателем. И именно благодаря вот этой вот самой энергичной активности защите русского имени за рубежом он и прослыл уже в советское время, а потом и в наше, каким-то агентом российской разведки. Это, так сказать, наше современное представление о мягкой силы о мягкой силе переброшены туда. Вот. Но а человек Иван, Иван Сергеевич как человек был очень мягким, довольно податливым и никакой такой особой мощи <свят> никогда не демонстрировал вот он был именно представителем того рода мужчин которые к которому было проще Согласиться, чем спорить Уйти, чем преодолевать Какие-то препятствия И я думаю, что это, Эти черты характера Которые, кстати, отразились и во многих героях Ивана Сергеевича Тургенева Они были связаны С его довольно проблемным детством Потому что детство у него было весьма Проблемное Родился Иван Сергеевич в 1818 году В довольно неблагополучной семьи Значит, его матушка варвара петровна лутавинова вышла замуж за Сергея тургенева по любви но была одна небольшая и достаточно серьезная проблема сергей тургенев на варваре петровне женился не по любви да? то есть она была она была страшно богата а ее жених был наоборот беден но был очень красив кавалергард, такой очаровательный, обаятельный молодой человек, который хотел этим браком поправить свои материальные затруднения. Ну и вот брак состоялся, в нем родилось трое сыновей. Самый младший был болен, с эпилепсией он рано умер. Ну а старший брат был другом Ивана Сергеевича, и они хорошо общались в течение времени достаточно длительного. Вот. Но семья, как я уже сказал, была несчастливая, потому что папа постоянно маме изменял, это приводило к скандалам, ссорам, и Варвара Петровна, у которой на самом деле в анамнезе тоже было очень тяжелое детство, не было отца, был отчим, который ее не любил, даже избивал, и она воспитывалась в итоге в доме у своего дяди, который тоже особенно ее не, не, не любил. И вот единственное, что ей досталось от родителей и дяди, это огромное наследие. Вот. Но явно были какие-то душевные раны, которые привели к созданию очень жестокого и деспотичного характера Варвары Петровны. Она была, конечно, откровенной самодуркой, она была деспотичной, жестокой, и это в первую очередь проявилось в ее отношении с крепостными крестьянами. Ну, достаточно сказать, что рассказ Муму, это не вымысел, точнее, не полный вымысел Ивана Сергеевича Тургенева. И в образе не он написал свою родную маму, которая была женщиной, но сложной. У нее была склонность, скажу честно, у нее была склонность к эмоциональному насилию. К эмоци... Ну и к физическому тоже. Вот, там она парола крестьяна, но все-таки до такого откровенного маньячества, как у Салтачихи, не доходило. Угу. Но эмоционально она людей уничтожала. Это касалось не только там, рабов, как угу. называли крепостных крестьян в тогдашней России, но даже и членов семьи. Вот это все отложил, наложил свой отпечаток. И с одной стороны она детей любила, но безумной собственнической любовью и требовала, чтобы они во всем и полностью ей подчинялись, а так естественно быть не могло. Ну и папа тоже подкидывал проблем. Вот известное произведение Ивана Сергеевича "Первая любовь" где он влюбляется в девушку Зинаиду, точнее главный герой, который влюбляется в девушку Зинаиду, она вертит над ним, насмехается, а потом выясняется, что у Зинаиды роман с его, с его папой. Mm. На самом деле, вот. это тоже автобиографическая история, потому что Протосип Зинаид это княжна Шаховская соседка по Спасскому Лутавинова по поместью Тургенева, в которую 15-летний Иван Сергеевич улюбился. Вот такая первая любовь она сказать, тоже флиртовала. Но надежды не давала, а потом выяснилось, что княжный роман с непотерявшим в своем обаянии Сергеем другие Серьезно. Вот. Естественно, что это тоже Ивану Сергеевичу уверенности в себе, мягко говоря, не прибавило и наложило отпечаток на его дальнейшие отношения с женщинами. Ну а мама она свое несчастье в браке отыгрывала на крестьянах конечно, вот. и на детей. Когда у детей, дети подросли, она постоянно стремилась держать их при себе и вмешивалась в их личную жизнь. Потому что старший брат влюбился в немку, а немка не нравилась, но наверное, не потому, что она немка, это был только предлог, а просто не нравилось, что значит, сын там с кем-то там еще связался и мать уходит по... из под влияния. Да. да, уходит из под влияния, мать порывается старшим сыном, прерывается со старшим сыном все отношения. Ну и потом, когда у Ивана Сергеевича тоже началось, вот это, так сказать, его активное общение с женщинами, матери это тоже все не нравилось. И Полина Виардов в конечном итоге мама ненавидит. Очень важный эпизод жизни Туркенева – это пожар на проходе Николая I, случившийся в мае 1838 года. 19-летний Иван Сергеевич плывет в Германию. Угу. И когда происходит эта трагедия... Страшное, на самом деле. Он теряет самообладание. Об этом эпизоде по Петербургу потом разошлось много слухов. Самый неприглядный для Тургенева запустил известный острослов и очень авторитетный человек для общества того времени. Поэт, князь Петр Андреевич Вяземский. Друг mm -hmm. Пушкина, да? Значит, он говорил, рассказывал, что в разгар паники... Ну, это фактически вот как Титаник. Любой да, да. наш зритель может себе представить. Открытое море. Начинается пожар. Смерть кажется неминуемой, и вот в этих условиях Иван Сергеевич действительно потерял самообладание,
0: ну, то есть, это не на ровном месте были свидетели, да, которые видели, что он себя повел
1: неподобающим образом. Да. Ну, как неподобающим. Давайте разберемся с тем, что было на самом деле. Да. И да. с тем, как потом про это рассказывали. То есть, главная претензия, главная шутка, главная острота, которой Тургенева потом тыкали много лет, заключалась в том, что он пекал по пароходу и кричал матросам «Спасите, спасите, я у матери один сын». Ну, вот, при том, что мы уже с вами <laughs> упомянули, что он был вовсе не, не один. один да. Да. Вовсе, вовсе не один. А, и да, это удручало Ивана Сергеевича, потому что потом, через много лет, когда эта острота, вот эта шутка по поводу него снова всплыла, он счел необходимым публично объясниться, сказал, что эту шутку на следующий же день придумал князь Вяземский, а, но на самом деле он, он, он Тургенев написал так... А, я не буду говорить, что близость смерти оставила 19-летнего мальчика безучастным, uh -huh. но такого я не говорил. Вот. Он и потом, уже находясь на смертном мадре, он надиктовал по линии Виардо на французском языке рассказ «Пожар на море». Uh -huh. Видимо, его очень это волновало Он хотел оставить воспоминания от первого лица Он там говорит, что он предложил матросу денег За то, чтобы ему дали место в шлюпке вот. Но э -э, все-таки про одного сына он не кричал И более того, постепенно с течением времени Он стал сказать, психологически отрабатывать эту историю Через самоиронию. И потом, уже в 50-х годах, он будет принимать участие, участие в качестве артиста в одном из спектаклей, где впишет себе реплику: Я у матери один сын. Вот Таким образом, над собой поиронизировав. Да, это вот мне тоже очень понравилось. Он был молодцом. Ну, такой знаменитый эпизод. И про Тургенева говорили о том, что Тургенев, он трусишка, и э, мать ему писала, что это такое, ну, ты, люди разные, но ты веди себя прилично, так, чтобы про тебя не говорили. Uh -huh. Ну, что произошло, то произошло, а, однако в истории Иван Сергеевич остался не этим, а остался своими великолепными произведениями, которые он начинает писать, и в первую очередь пытался пробиться и составить себе славу как поэт. Uh -huh. ну, осталось одно стихотворение, на которое был написан знаменитый роман ⁇ Сутра туманная ⁇ И когда в 1843 году Тургенева представили по линии Вярдо, его представили как страстного охотника и плохого поэта. Есть, в этот момент он еще не был тем знаменитым писателем и даже не подавал особенных надежд к этому. Вот. И как раз в 40 годах, в начале 40-х годов, он встречает женщину всей своей жизни. Полина Виардо приезжает на гастроли в Петербург со своим мужем. Она только что вышла замуж. Ей Дургинева 25 лет, а ей 22 года великолепно одаренная певица но страшно некрасивая женщина. Есть, вот это поразительно. Большая часть современников вспоминают о ней как о женщине, а даже отталкивающей внешности. И Илья Черепин впоследствии говорил, что на нее просто невозможно смотреть анфас. Да, то есть, в профиле <laughs> все хорошо, анфас нельзя. Множество разных эпитетов относительно того, как она выглядела. Вот. Но... Никто не обращал на это внимания. После в тот момент, когда она начинала пить или когда она начинала общаться, она была страшно обаятельна, остроумна, а ее талант вот скрашивал все недостатки ее внешности. И поэтому множество мужчин во всех странах Европы лежали у ее ног. Это паразит. Ну, исключением мне был Иван Сергеевич Тургин. Значит, а Полина Виардо была испанка по происхождению, ее девичья фамилия Гарсия. И вот благодаря своему таланту она уже стала известна во Франции, она познакомилась со знаменитой писательницей Жорж Сант и, собственно, стала прототипом главной героини ее знаменитого романа mm -hmm. И Собственно, именно Жорж Сант и присоветовала Полине Гарсиэ выйти mm -hmm. замуж за Луи Виардо, который был старше ее на 20 лет, директор итальянского театра, то есть, человек должности, с деньгами и с хорошей репутацией. То есть, он был не просто чиновник, это был действительно крайне образованный человек, хорошо разбиравшийся в искусстве, в литературе, очень интересный, одухотворенный. И Полина вышла за него замуж. Хотя очень скоро ей стало скучно с мужем, значительно старше ее. И она завела другие романы. И вот в 1843 году начинается знакомство Тургенева с Полиной и с ее мужем. И первоначально все это выглядит таким образом, что Тургенев дружит с семейной парой. И вообще это в дальнейшем будет стратегия. Ивана Сергеевича дружить с семейной парой, потому что я вот предположу, что если бы так получилось, что Луи Луи Ардос постижно скончался или по каким-то причинам развелся со своей супругой, то Иван Сергеевич, возможно, куда-то бы исчез тут же. Вот. Но поскольку этот брак с формальной стороны был крепким, то Иван Сергеевич долгое время находился подле этой семьи, потому что чуть позже в его судьбе будет аналогичная история, где ему придется исчезнуть. Вот. Значит, а Тургенев в отношении с женщинами был довольно робок. В каком смысле? То есть Не в том смысле, что он был... избегал общения дам. Этого не было. Вот. Он был робок в последнем шаге. Он никогда не стремился полноценно завести семью или сделать предложение. Видимо, были какие-то внутренние страхи, вызванные его печальным детством. И вот, собственно, в отношениях с Полиной Виарно это тоже проявилось. Ну, вот в конце 40-х годов, в 1847 году он уезжает во Францию и там живет с... подле, так сказать, возле Полины Виарно и ее супруга, и надо сказать, что в этот момент... Потом родятся слухи, что Тургенев вот он был страшно богат, он содержал, там, тратил какие-то огромные деньги, Наполину и так далее. В этот момент Иван Сергеевич вообще не богат. У -у -у. Вот, вообще не богат, потому что он второй сын матери, и он зависит от своей богатой матери, которая абсолютно, абсолютно не в восторге от того, что он влюбился в какую-то испанку, про которую уходили слухи, что она цыганка, а некоторые злые языки, например, Авдоте Панаева, утверждали, что она и вовсе еврейка. Скажу, что... что видно по ее страсти к деньгам. Ага. А, ну, надо понимать, что Полина Виардо была звездой, у него было много поклонников. Естественно, что это также сказывалось и на ее материальном положении. Но недоброжелатели тут же говорили, он какая она алчная. И вот в этот момент, похоже, Иван Сергеевич счастлив, потому что именно тогда начинает он писать свои знаменитые записки охотника, произведение, которое принесет ему мировую славу. А денег нет. И вот в этот период не он по линии дарит какие-то подарки, деньги и так далее, а семья Виардо даже периодически его поддерживает. Но надо возвращаться в Россию, потому что в России набирает, набирает обороты конфликт Варвары Петровны со старшим братом и Николаем Тургеневым, и Иван Сергеевич предпринимает попытки мать с братом помирить, вот. а конфликт этот вот из-за из того, что старший брат женился. Мать отказала ему от дома, лишила его наследия, и вообще хочет лишить своих сыновей довольствия. И вот он приезжает, он, он просит и для себя, и для брата финансовой независимости. Но мать категорически отвергает. Значит, со старшим братом она вообще не видится. С Иваном Сергеевичем еще видится. Какие-то господа головлю. Ну, гораздо ужаснее. С Иваном Сергеевичем еще видится, но разговаривает с ним в приказном порядке. И вот в этот приезд, еще в 1850 году, с Паском Лутавинова, Иван Сергеевич узнает неожиданное. Выясняется, что у него есть дочь. Вот так Значит, дочь от крепостной угу. крестьянки, а в Ивановой, которая была прачкой у его матери. Вот произошло там все 8 лет назад. При каких обстоятельствах там все это произошло? совершенно непонятно, потому что есть намеки в дальнейших высказываниях Тургенева, что вот он был молодым человеком и инициатором отношений, была сама Авдотия Ермолаевна, а есть основания полагать, что, возможно, и не так. В общем, как там было, непонятно, но, тем не менее, вот есть дочь. Да. И, опять же, мы точно не знаем, Тургенев этого не пишет, при каких обстоятельствах он... Узнал и понял, что эта девочка, его дочь, ее зовут Пелагея. Но, в принципе, понятно, что она поразительно похожа на самого Ивана Сергеевича. Она и во взрослом возрасте, вот мы покажем фотографии, она и во взрослом возрасте очень на него похожа. И сказать, перепутать было невозможно. И вот в отношении к этой девочке и проявляется абсолютно маниакальный характер Варвары Петровны. Потому, что Варвара Петровна знает, что это дочь. Ага, ага. Что это ее внучка. Она знает. Значит, и Она просто эмоционально над ней издевается. Она забирает ее к себе в дом. Вот, ее одевают в какую-то хорошую одежду. Но при этом заставляет выполнять самую черную работу. И э, Варвара Петровна поощряет оскорбление этого ребенка со стороны дворни. Вот. То есть, насмешки, унижение, оскорбления. Настоящий эмоциональный террор. Вот. И увидев это, Тургенев э, решает забрать девочку себе. Но он не знает, что с ней делать. Потому что если он э, привезет ее в Петербург и появится с ней в обществе, то ну, его, мягко говоря, не поймут. Угу. Потому что общество сословное, и ребенок открепостной, ну это как бы не совсем человек с точки зрения дворянина тойки. Эпохи. Ну Тем то более... есть явление распространенное более... и всем понятно, да. как в таком случае надо быть. Да, вот. да, да, нет, ну, были, конечно, аристократы наиболее богатые, которые своим бастардам давали э, хорошее образование и так далее. Вот. но Тургенев вот это очень боится, и он пишет письмо по Полине Виарду. Э, письмо э, очень интересное, я его зачитаю. Угу. Скажу вам, что я нашел здесь, догадайтесь, что. Мою дочку, восьми лет, разительно на меня похожую. Не могу описать вам ощущение, которое вызвал во мне ее вид. Представьте себе, что я даже не припоминаю черт лица ее матери. Говорю это нисколько не преувеличивая. Откуда же такое сходство, в котором должна была бы запечатлеться взаимная любовь? Глядя на это бедное маленькое создание, я почувствовал свои обязанности по отношению к ней, и я их выполню. Она никогда не узнает нищеты. Я устрою ее жизнь как можно лучше. Вы можете себе представить, какое тягостное впечатление произвела на меня эта встреча? Все то, что я передумал, все то, что пришло мне в голову. О, боже мой! Теперь я чувствую, как я обожал бы ребенка, чье лицо напоминало бы мне черты любимой мной матери. Это сходство. Отчего это сходство? Какая насмешка? При рождении ей дали русское имя Пелагея, которое обычно переводится как Полина. Она кажется очень смышленая. Я собираюсь отдать ее в монастырь, имеется в виду школу. Мне хотелось бы, чтобы вы дали мне совет. Я буду счастлив ему последовать. Вы моя полярная звезда. Вы знаете, что по ней ориентируются моряки. Она постоянно находится на одном и том же месте и никого не вводит в заблуждение. Дайте мне совет. Все, что исходит от вас, исполнено такой доброты и такой искренности. Следует ли мне взять ее с собой в Петербург? Ее мать, в сущности, непадшая женщина. Это портниха, которая зарабатывает на жизнь работой. Но у нее есть любовники, и бог знает, какие я ни в коем случае не хочу оставлять ее у матери которая только и мечтает как бы от нее отделаться прошу вас советуйте по дружески прямо и смело если бы я мог то отдал бы вам всю жизнь чтобы вы месили ее как тесто для тех пирожных я верю что полюблю эту бедную девочку хотя бы уже потому что как мне кажется вы ею заинтересуетесь да благословит вас бог вас самое благородное самое лучшее существо на свете знаете ли вы что в мире нет ничего столь же хорошего как вы ах вот такое вот любопытное письмо.
0: Я уже думал а... про мать и не вспомнит, но нет, вспомнил.
1: Но в соответствующем ключе. В соответствующем ключе, да, вот здесь поразительно что: что мы никогда не узнаем, как вся эта история выглядела глазами Авдутии Ермолаевны. Да. Вот. Это не нужно забывать при всем уважении к таланту Ивана Сергеевича, что он помещик, крепостник. И скорее всего его отношение было соответствующим, и дальше. Он отмечает, что он так и подчеркиваю слово не решился зайти к матери Пелагии, не решился. Вот. И вот он ее забирает к себе, а Полина Вердо предлагает ему ну, довольно благородно забрать ее во Францию. Потому что в России на нее будут смотреть куса, а да. во Франции да. этого никто не знает. И семья Виардо возьмет ее к себе как свою воспитанницу. Что и произошло. И в течение многих лет Полина жила. Да, точнее, в течение всей жизни Полина жила во Франции. Ее на французский манер стали именовать Полинет, а потом и просто Полина. И в конечном итоге. Она во Франции вышла замуж и родила людей, уже практически не говоря, не зная ни слова по-русски. И несколько лет она действительно произошла, несколько лет она действительно жила в семействе Виардо, как воспитанница вместе с детьми самих Виардо. Хотя отношения сложились в итоге не очень хорошо. Вот. Это было связано еще с тем, что Иван Сергеевич оказался заперт в России. Он был арестован. В прошлый раз мы об этом немного говорили. Он был арестован за написание некролога Гоголю. Он наслушался цензурного ограничения. Написал некролог Николаю Васильевичу Гоголю. Был заключен в тюрьму, где просидел месяц. А потом освобожден, но сослан uh -huh. в Спасское-Лутовиново под домашний арест. Ну и, Соответственно, выезд за границу. Да. да. И, ну, полтора года он находился в ссылке. А потом его освободили, но выезд за границу был запрещен еще три года.
0: Угу.
1: Поэтому с дочерью он не виделся и состоял только и исключительно в переписке. Все это время Полинет жила и воспитывалась у Полины Виардо, ее мужа. Но вот отношения не сложились, на самом деле, потому что Полина Виардо не смогла стать для девочки матерью. И, явно там... и это растянется на всю жизнь. На самом деле это растянется на всю жизнь. Была какая-то ревность и недовольство, и затаенная обида. То есть и ребенок тоже был уже со заскалочный психикой.
0: Несчастный ребенок, господи, это же надо в такое. Да, вот
1: 1859 год, это уже потом, это уже Тургенев уже выезжает, все. Значит, вот что он пишет дочери. Моя дорогая, дочь уже, как не трудно догадаться, подросла, это уже девушка. Моя дорогая девочка, я должен сказать тебе откровенно, что был не очень доволен тобой во время последнего моего пребывания во Франции. Я открыл в тебе несколько серьезных недостатков, которые не проявлялись столь сильно год тому назад. Ты обидчиво, тщеславно, упрямо и скрытно. Ты не любишь, чтобы тебе говорили правду, и легко отворачиваешься от тех людей, кого должна была бы особенно любить, так как только эти люди, как только эти люди перестают тебе баловать. Ты ревнива. С того момента, как ты заметила, что я занимаюсь ни одной тобой, я больше тебя не видел. Ты исчезла. Ты недоверчива. Ты любишь общаться только с людьми, которых считаешь ниже себя. Твое самолюбие становится похожим на дикость, если так будет продолжаться, твой ум, не общаясь с другими более высокими умами, не разовьется. Ты обидчива даже по отношению ко мне, никогда не сделавшему ничего такого, что могло бы тебя обидеть. Считаешь ли ты, что ты поступаешь как хорошая дочь, когда ты ни разу не написала мне в течение двух месяцев с тех пор, как мы расстались?» Дорогая моя девочка, я хочу любить тебя еще больше, чем уже люблю. Только от тебя зависит устранить препятствия, которые этому мешают. Поразмысли о том, что я тебе сказал, и ты увидишь, что это нетрудно. Целую тебя еще раз, твой любящий отец. О ком речь, да, я занимаюсь не одной тобой. О ком речь? Конечно, речь о Полине Виардо, потому что когда Тургенев приезжал во Францию, он занимался Полиной. Ну и кстати, ее дочерьми тоже, потому что он их очень любил и сохранилась переписка Ивана Сергеевича с Дочерьми Полины Виардо, особенно с Клади, как ее называли в семье Диди. Она тоже Тургенева очень любила, сложились прекрасные отношения. И, возможно, вот Полина, Полинет, да, она чувствовала себя в этих э, условиях лишней. И, безусловно, она никогда не забывала, мы точно не знаем, возможно, Полина Виарду тоже временами давала ей понять, что она тут не совсем своя. Поэтому в семье Виарду она прожила до 1954 -го года, потом ее отдали в пансион которую она закончила, то есть, внешне все выглядело очень хорошо, и когда э, мать Ивана Сергеевича умерла, вот тогда он действительно уже стал богат, хотя отношения были очень проблемные и деструктивные, потому что, умирая, мать дала распоряжение своему управляющему продать все имущество за бесценок. Вот. Управляющий оказался умным и совестливым человеком и этого не сделал. А мог бы. Да. А мог бы, да. И, ну, когда Тургенев приехал и так сказать, последнюю волю прочитал, он Полине Виарно пишет, что с тяжелым сердцем пишу вам об этом, моя дорогая Полина, но мать, даже находясь на смертном адре, думала только о том, как бы разорить своих детей. То есть, она им мстила за то, что в целом они ее ослушались. Ну, и, наверное, за все подвиги папы, которые... Угу, угу. Понятно, что. И, в конце концов, Тургенев получил свое наследство, они разделили его с братом, очень благородно, и вот после этого Иван Сергеевич стал обеспеченным человеком, вот он стал не страшным, богатым, как иногда рисуют, а обеспеченным человеком, он мог жить безбедно, безусловно, но это все-таки был там не какой-то супер олигарх, да, а супербогач, который мог не знаю, скупать острова в Тихом океане. Uh -huh. И этим объясняется как раз то, что он, например, требовал своих гонораров. Он же получал гонорары достаточно высокие за литературное творчество, и очень исправно их требовало с редакцией, в том числе с редакции журнала «Эпоха» братьев Достоевских, о котором мы говорили в прошлый раз. Не случайно, потому что деньги Ивану Сергеевичу тоже были нужны, и в частности, когда он будет устраивать брак Полинетты, то они нужны ему будут очень. Но, тем не менее, вот он становится обеспеченным человеком. Конечно, в материальном финансовом смысле жизнь его дочери была абсолютно хорошей, абсолютно безмятежной. Но от, 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 отнюдь не в психологическом смысле. Значит, ну вот Зачитаю еще одно признание, точнее, несколько признаний относительно отношений с дочерью. Между моей дочерью и мною мало общего. Она не любит ни музыки, ни поэзии, ни природы, ни собак, а я только это люблю. Но, тем не менее, какой-то пропасти между ними все-таки не было. Дургене втянулся на дочери, ему очень хотелось устроить ее жизнь, и внешне вроде бы все получалось, потому что он устраивает ее брак с респектабельным человеком, владельцем стекольной фабрики, предпринимателем Гастоном Брюер. Вот, и, и пишет, что взять отличный малый, все хорошо прекрасно, это был, была пышная свадьба, Иван Сергеевич доволен, в скором времени пошли внуки, было двое внуков, Жанна девочка и Жорж мальчик, вот, но все это великолепие, благополучие, буквально в одночасье разрушилось, о чем попозже скажу. А сейчас пару слов про отношения с Полиной Виардо. Вообще вот если почитать там, учебники э -э, литературы, везде говорится, что Полина Вярла была музой, и это справедливо. Но вот какого рода были эти отношения, вообще совершенно непонятно. То есть, сколько там... Было ли там что-то плотское? Вот Я с уверенностью не скажу. Вполне возможно, что это было многолетнее обожание на расстоянии.
0: По-моему, только так оно может остаться многолетним обожанием. На расстоянии. Когда, ну, да.
1: Может быть. Может быть. Потому, что... Конечно, очень много слухов ходили, и, собственно, Тургенев не скрывал, что вот это... Он как рыцарь такой, прекрасный да, что вот это его прекрасная да, и так далее. Но, во-первых, Тургенев был приличным человеком, он никогда бы не стал компрометировать женщину, и невозможно представить себе, как Иван Сергеевич, развалять в какой-нибудь гостиной в Петербурге или в Париже, допустим, Льву Николаевичу Толстому или Густаву Флаберу, говорит, а вот я, значит, с Полиной Вярдотом зажигаю да, такого точно не было. То есть, в письмах он всегда, они в превосходных тонах, идеальной женщине, она вот добрая, он всегда спрашивает его советы, ему с ней хорошо, и, судя по всему, и с ним хорошо, но вот ни о чем плоском мы не знаем. И хотя, да, ходили сплетни, что значит и Поль – это младший сын. В семействе mm -hmm. Вярдов, что Поле это сын Ивана Сергеевича Тургенева. Uh -huh, uh -huh. Вот, он знаменитый скрипач, кстати, в будущем. Но это все, мягко говоря, домысла тем более, что Полина Виардо совершенно точно имела плотские отношения с другими известными людьми, за ней многие ухаживали, художник Шефер, композитор Гуно, это тоже были ее мужчины, и Тургенев, зная об этом, страдал вот в 50-е годы, у него, он болел, у него была, наверное, можно об этом сказать, была болезнь желчного пузыря серьезная, он очень плохо себя чувствовал, и как раз в этот момент начинается очередной роман. Полины он от этого очень страдает, и это не укрылось от современников, и Толстой и Лев Николаевич даже написал, он жалок, я даже никогда не мог подумать, что <свят> <свят> Тургенев может так любить. А сам Тургенев пишет Некрасову, что вот я приехал в Париж, и значит, опять ввязался, вот в... опять сделал то, что вы... Отго... от чего вы меня отговаривали, и думаю, что хватит мне жить на краю чужого гнезда, своего гнезда нет, да и не надо вот такие вот отчаяния, такое вот отчаяние иногда его охватывало. Я и... думаю, он этим, этим наслаждался, он страдал. Да, вполне возможно, я с вами соглашусь, Дмитрий Юрьевич. Почему? Потому что э, у, у Тургенев он отрывался от этих отношений и пытался на самом деле э, завести другие, завязать другие отношения. Потому что, ну, вроде как общество на него давило, и, наверное, в какие-то минуты он думал, что действительно надо все это бросить, здесь никакого счастья не будет, семьи не будет, и надо найти другую женщину, сделать ей предложение и жить уже другой ага, семьей. И у него встречается очень противоречивые фразы, противоречивые высказывания. Иногда он писал, что я бы все отдал за то, чтобы какая-нибудь женщина думала о том, приду ли я вовремя к обеду или нет. Ну, в общем-то, шансы были. И наиболее известная его пассия, да, женщина, с которой могло получиться, это была сестра Льва Николаевича Толстого Марии Николаевна. Но посмотрите, какая похожая ситуация. Мария Николаевна замужем за человеком старше ее, дальним родственником, валерьяном, толстым, человеком некрасивым, пожилым и, к тому же, имеющим фактически крепостную гарему. Ага. Вот. Человеком развратным. И Мария Николаевна явно тяготилась этим браком, этими отношениями, и это было заметно. И вот Иван Сергеевич появляется в этом кругу, снова дружба с парой, снова отношения с мужем и женой, но с мужем гуляет и переписывается, и с женой гуляет и переписывается, и возникает симпатия взаимная у него и у Марии, симпатия носит платонический характер. Видимо, есть и некий флирт, потому что Лев Николаевич Толстой записал в дневнике, Тургенев ведет себя с Машей Скверла". Видимо, какой-то какой там флир, что-то такое было. Но, опять же, ничего плотского, скорее всего, не было. Что происходит дальше? Мария Николаевна в конечном итоге устраивает скандал. Она уходит от мужа. И не просто уходит, они не просто разъехались. Она с ним развелась. Она с ним развелась, э -э, вопреки его желанию. Ну, фактически так сказать, бросив на него тень. Ну, и на себя тоже. По, -по, По тем временам это было очень тяжелое испытание для обоих супругов. Иван Сергеевич, когда об этом узнал, он собирался в Европу и уехал. Вот. То есть э, вроде бы женщина свободна, уже ничто не мешает сделать ей предложение, но Туркинева это не интересует. Как его в принципе не интересовал, видимо, видимо не интересовал брак. А судьба Марии Николаевны сложилась печально, потому что она уехала в Европу, уже будучи разведенной, завела там роман с европейским дворянином, с виконтом французским. Родила от него внебрачную дочь, но виконт -то уже испарился в конечном итоге. И в итоге Мария Николаевна ушла в монастырь. Иногда этот уход в монастырь приписывают отношениям с Тургеневым. Это не так, на самом деле, и Мария Николаевна ушла не к Тургеневу от своего мужа, она ушла просто от мужа. Потому, что она его не любила не хотела и не собиралась длить эти бессмысленные и тяжелые отношения. Вот. Но, а тем не менее, Иван Сергеевич, если бы он так любил и так хотел брака, то наверняка он предпринял какие-то какие шаги к тому, чтобы жениться на Марии Толстой. Он этого не сделал, и там целый ряд исследователей считают, что это повлияло на размолвку, многолетнюю размолвку Тургенева и Толстого, хотя мне кажется, что это не так, потому что если внимательно изучить переписку и Тургенева, и Толстого, то становится понятно, что они друг к друг, друг, другу с одной стороны тянулись, потому что ценили взаимно свой талант другого, а с другой стороны, это были очень разные люди, и им становилось друг с другом тесно у них были очень разные взгляды на жизнь, и постоянно искрило между ними, и, как я говорил уже в прошлый раз, во время обеда у Афанасия Фета, они приехали к нему в гости, Лев Николаевич Толстой допустил, на мой взгляд, некоторую бестактность, потому что Иван Сергеевич Тургенев стал рассказывать про Полинетту, это была для него больная тема, и он, как отец, стал рассказывать, что вот моя дочь шьет для бедняков, шьет для бедняков, вот, и это развивает в ней сочувствие, хорошее свойства души. Вот. А Лев Николаевич высказался в том смысле, что это какое-то лицемерие гнусное. Угу. Вот. Ну, это вызвало, значит, привело к скандалу, в результате которого они разъехались, потом Лев Николаевич вызвал... Ивана Сергеевича на дуэль. Иван Сергеевич вроде как... Это был такой вызов, что извинитесь, или будет дуэль. Иван Сергеевич вроде как извинился, потому что он вспылил. Вот. Но, приехав во Францию, узнал, что Толстой продолжает распускать про него какие-то... Ну, ему-то оказалось, что продолжает распускать какие-то случаи, что Тургенев якобы уклоняется от дуэли. Причем Толстой предложил стреляться на охотничьих ружьях. Оба были страстные охотники. И он говорит, давайте на охотничьих ружьях стрелять. Вот. И Тургенев ответил ему уже из Франции: что вот я сейчас во Франции, но узнав, что вы продолжаете там, быть недовольным, я согласен, давайте, вот я приеду, будем стреляться. Вот. И на долгие годы, на 17 лет, эта размовка затянулась. О -о -о. Вот. И по только потом, но ну, время лечит, Толстой выступил первым. С инициативой примирения, он написал Тургеневу, что не чувствует к нему никакой злобы и наоборот предлагает ему руку дружбы. И Тургенев охотно на это ответил. Потому что и слава Богу, на самом деле. Вот, потому что вот эта размолвка была глупой. А с другой стороны, мне кажется, что то лег... та легкость, с которой состоялось это примирение, свидетельствует о том, что Лев Николаевич не винил Ивана Сергеевича за судьбу Марии Николаевны, все таки у нее была своя, своя история. Но это показывает, что Тургенев не, не стремился к браку. Вот эти отношения, когда есть какая-то прекрасная дама, пусть она замужем, за другим, все, они в известной степени были для Тургенева комфортны. И вот как вы сказали, что он наслаждался, он так, как да. бы и страдал, с одной стороны, и наслаждался тоже. Вот. И у него есть об этом высказывание очень интересное. Сейчас. «Я подчинен воле этой женщины. Нет, она заслонила от меня все остальное. Так мне и надо. Я только тогда блаженствую, когда женщина каблуком наступит мне на шею и вдавит мне лицо носом в грязь». О, о. Но это вообще и Федор Михайлович мог бы написать, конечно, потому что у него были аналогичные отношения с Аполлинарией и Ну, тут вот, вот такое. Но, правда, это один исторический период. Я думаю, что там в 70-х или 80-х годах Тургенев так уже и не написал. Некоторое время Тургенев жил в Германии, в Бадане рядом с семейством Виардо, которое вынуждено было эмигрировать из Франции из-за того, что Луи Виардо был республиканцем и противником режима Наполеона III. Потом возвращаются в Париж, живут в Париже, в Бужевале, и Луи Виардо уже очень болеет, хотя и Тургенев уже не особенно здоров. И вот в последние годы, конец 70-х, начало 80-х годов, самые тесные и трогательные отношения с Полиной Виардо, потому что это отношения уже двух старых друзей и близких людей. Вот, и совершенно явно и Полина ухаживает за Тургеневым, ей интересно что в его жизни происходит. И Тургеневу интересно, что происходит в жизни Полины. Интересно, Любопытно, что, как я уже сказал, в жизни Виардо было много мужчин, но ни один из них не занял такого положения рядом с ней, которое занял Тургенев. Все-таки, когда людям уже много лет, вот понятно, что они могут выбирать, с кем общаться, и речь идет уже не о страсти. Речь идет именно о душевной, душевной теплоте и комфорте. Полине Виардо совершенно явно с Иваном Сергеевичем Другеневым было хорошо и интересно. У них было очень много общих тем. Вот на чем они сошлись. И Полина, и Иван Сергеевич, они любили искусство, любили культуру. и Их письма полны обсуждений разных книг, театральных постановок и так далее. То есть, а переписка сохранилась вот. Но частично, потому что что-то Полина Вердо уничтожила, конечно. Вот что-то, что ее компрометировало, возможно, она подчистила. подчистила. Но, к сожалению, вот последние годы Ивана Сергеевича были омрачены судьбой его дочери. Вот это вот мрак, мрачная хрень, она продолжала Тургенева преследовать. Но произошло следующее. Супруг Полинеты разорился. Супруг Полинеты разорился. Его дела шли очень плохо. И когда дела шли плохо, супруг через Полинету требовал денег у Ивана Сергеевича, чтобы закрыть финансовые дыры. И Иван Сергеевич эти деньги отправлял. Какое-то время потом ему это надоело, потому что он деньги давал ему, значит, а толку, а, никакого, а, а толку да. никакого. Да происходили страшные, страшные вещи. Сейчас я прочитаю же одно письмо. Моя дочь. С и слезами обратилась ко мне, прося дать ей в руки те 30 тысяч франков, которыми должен был пополниться капитал, принадлежащий ее детям. То есть, Иван Сергеевич обеспечил не только дочь, но когда появились внуки, вот. он сразу же там, и на внуков тоже да. выделил определенную сумму, что когда они подрастут, их жизнь была бы обеспечена. Вот. Но когда наступили финансовые проблемы в бизнесе, дочь, подталкиваемая мужем стал просить, чтобы эти деньги были, выдали, были отданы ей. Вот. Сначала я отказывался с твердостью предвидя, что эти 30 тысяч будут проглочены той же самой ненасытной бездной. То есть речь идет о бизнесе. Но в конце концов пришлось деньги отдать. Его совершенно явно тоже это все мучило. Жена с мужем разругалась. Полинетта уехала в Швейцарию, забрав детей. В общем, отношения были, отношения были страшно, страшно тяжелые. И у 1882 год Ивану Сергеевичу у него обнаружили рак. Иван Сергеевич уже клонится к закату. Дочь... а это уже 1883 год. Даже уже осталось несколько месяцев до его смерти. Дочь ему пишет: Мой добрый отец, умоляю тебя, ответь мне хоть одним словечком. Я бы так хотела уехать и стать умнее. Заклинаю тебя, предоставь мне возможность работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Ты столько делал для меня до сих пор, что не можешь меня покинуть так внезапно. Мой отец, мой добрый отец, будь добр, и прости меня еще раз. Я напишу госпоже Виардо, чтобы объяснить ей мои намерения и попросить у нее извинения за то, что я могла сказать. Я такая ожесточенная, такая несчастная, и моя жизнь теперь так ужасна, что я не знаю, на кого наброситься. Ну, вот мы толком не знаем, что там было. Но ну, явно uh -huh. была какая-то переписка отдельно между Полинетто и Полиной Виарду, в которой Полинетто, наверное, Полину в чем-то обвиняла. Естественно, это вызвало скандал и причиняло больному уже умирающему Ивану Сергеевичу еще больше страданий. Вот. Видимо, на то, он был обижен, потому что серьезно, потому что все свое имущество он завещал Полине Виарду. Вот, то есть дочери он в течение жизни выделял очень крупные суммы, uh -huh. и она ни в чем не нуждалась в течение жизни. Но вот завещание свое он составил в пользу Полины Виарду. И когда это стало известно, муж это решил оспорить завещание. Был судебный процесс, который подтвердил права Полины Виарду. Но сам этот факт тоже говорит о том, что все было крайне неблагополучно. Да,
0: даже как судебная система все времена-то работала. Да, да,
1: поразительно. Но и подросла Жанна, старшая дочь, старшая внучка Тургенева. Uh -huh. Она ухаживала за матерью и зарабатывала на жизнь всем. Вот, ну, поразительно, что ни у Жанны, ни у Жоржа не было детей, и род Тургеневых прервался. Вот такая вот несчастливая история. И Ивана Сергеевича остались в первую очередь его произведения, а потомков нет. Печально. Вот, вот, Да, вот такая вот крайне печальная история. То есть, с одной стороны, великий писатель, великий просветитель, человек, который очень много сделал для пропаганды России за рубежом. Но я напомню, что первые переводы великих русских писателей – Гоголя, Толстого, Островского, все это было сделано Иваном Сергеевичем, поскольку он сам стеснялся и, может быть, не настолько хорошо владел именно литературным французским языком, то переводы редактировал Луи Вярду и подписывался своим именем, но все это было сделано по инициативе Ивана Сергеевича. Конечно, он был замечательным культур трейдером, и как его называли послом русской культуры в Европе. Но вот личная жизнь была очень тяжелой, трагичной, драматичной и местами весьма мрачной.
0: О, а как жизнь-то причудливо заплетается, с ума сойти. Книжки писать да. надо. Да. Егор нет, Николаевич, не теряйся.
1: Пора уже. А вот у меня была идея создать сериал такой, не знаю, литературный или, может быть, видеосериал. Дело в том, что все наши национальные гении, гении нашей национальной литературы XIX века – они все были современниками, их жизни разворачивались параллельно, и они друг с другом взаимодействовали, ссорились, ругались, дружили, конкурировали. Звучит, звучит как-то
0: диковато в гостях у Уфета. Как-то
1: странно. Они у меня в голове Отдельно живут. Нет, они все вместе, у них были отношения. Вот показать классиков во взаимодействии, мне кажется, было бы очень интересно. Правильно, как развивались их жизни. Вот. Может быть, мы как-нибудь такое и сделаем. Было Кстати, пишите в комментариях, интересно, интересен ли будет такой цикл. Да. Спасибо,
0: Егор Николаевич. Ждем Спасибо за продолжение всяких разных. Да. Спасибо. На сегодня все.